0: Vamos por las razones siderales, con Néstor Espinosa desde Baltimore. ¿Cómo están estos? Saludos a la distancia.
1: Don Freystock, ¿cómo estamos? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo anda todo por allá?
0: Mire, fíjese que ya se está dejando entender eh, el otoño. Ah, se ha dejado ah. caer con algunos días de anticipación. Un día hoy muy otoñal, con una máxima que nos se empina, yo creo más allá de los 18 grados. ¿eh? Hoy día, recién ah, ahora sí. está como despejado, pero ya está atardeciendo.
1: Templadito, como decía un tío mío templadito,
0: Templay, regular corto,
1: eh, regular
0: corto justamente, yo estoy entrando a la primavera, allá,
1: hoy oh, sí ya, ya como te decía anteriormente ya me tenía chato el invierno eh, <risa> y ahora que viene la primavera, ahora vino la última lluvia ya que se viene antes de la primavera, después llueve en verano acá igual, ¿Ah, eh, sí? es rica esa lluvia de verano que, que baja un poco las temperaturas, pero, pero ya suben las temperaturas la próxima semana por acá en Baltimore, así que estamos expectantes. Es tropical, es medio tropical, sí. Ah, es eh, sí. bien húmedo en el, en el verano, lo que eh, mi señora un poco alega, <ríe> porque no le gusta mucho, eh, pero hay, hay eh, aire acondicionado en todas las casas, básicamente, así que no, ah, no hay problema.
0: Ah, ese, ese, ese verano, ese calor pegote.
1: Ese calor pegote, justamente. Oh, Yo bien. ya me acostumbré, la verdad,
0: a las ah, cosas, sí, ah. pero... Te encargo los y... zancudos, los zancudos de ese verano pegote.
1: No, es, te, te absorben, no, te absorben, no te pican, así te, te, te dejan un moretonas. Y ahora, de hecho, lo, lo, interesante, de acá, claro, lo, lo interesante de los bichos de acá lo interesante de los bichos acá es que se vienen las cicadas ahora. Eh, ¿Vale? Las cicadas son esos bichos, unos bichos grandes que pues te hacen un sonido muy especial en, en el verano. ¿Vale? Y cada 17 años eh, emergen del suelo, porque que, su, sus huevitos demoran como 17 años en crecer y en madurar. Mira. ¿Vale? Y ahora este año se cumplen los 17 años, oh. así que va a ver como una, así muchos de esos bichos volando por todos lados. ¿Pero qué son? Pero ¿Qué? no pican, no
0: hacen nada, no hacen Vaya. nada. Meten bulla nomás.
1: Meten o sea, bulla nomás y es y un festín para los animales, para las ardillas que andan dando vuelta. Ah. Todos los animales se los comen.
0: Van a estar la ardilla gordita.
1: Claro, justamente, van a estar dándose ahí con la guatita al sol.
0: Oiga, digamos que las ardillas son como guarenes glamorosos nomás, ¿eh?
1: Son guarenes, yo le digo lo mismo a, a, mi, a, mi, a mi hija y a mi esposa, a ella le encantan las ardillas, y yo digo, pues son guarenes, ¿no? Es lo mismo, ¿Cómo claro. Santiago también es guarenes, así.
0: Le cambia la carita. Menos <ríe> Ya, oiga, eh, lo invito a viajar por el espacio.
1: Sí, no, vamos al espacio, y es que te traigo un tópico re bueno, eh, que además tiene una conexión con el rock, la gente que oh, le gusta sí. el rock. A nosotros, freisto nosotros somos bien, bien rockeros con nuestras cosas. Obvio. Ya hemos recordado nuestro momento tocando la guitarra juntos.
0: Sí, apenas eh, hacemos una, una jam de nuevo. ¡Eso! Déjale.
1: Bueno, eh, esto tiene algo que ver de hecho con eh, la tesis de doctorado de Brian May. Eh, Brian May uh -huh. es el guitarrista de, de Queen, eh, como la gente podrá saber, la gente fanática de Queen sobre todo. Uh -huh. Brian May, eh, mientras estaba empezando Queen, él estaba haciendo su doctorado en Astrofísica eh, uh -huh. ahí en, en Londres. <risa> eh... En el Imperial College, perdón. Eh, sí. Y eh, Brian May, en su, en su tesis de doctorado, que él pudo publicar, de hecho ahora en 2007 creo que fue, una cosa así, o el 2010, no me acuerdo cuándo fue, pero, pero publicó su tesis después de hace como 30 años de, de, de no trabajar en el tema y irse y darse ahí el lujo de andar tocando con Queen y regalarnos toda esta maravilla de, de discografía de Queen. ¿Ya? Eh, Brian May trabajó en un tópico que la verdad es que no ha evolucionado mucho de hace como 30 años que es, y también tiene nombre de banda de rock este nombre, eh, es un eh, es un objeto astronómico, llamémoslo así, o observación astronómica, que se llama la luz zodiacal. Cacho. Oh, la
0: mira. luz zodiacal. Sí, bueno, ¿Brian May trabajó en eso?
1: <risas> Brian May trabajó en la luz zodiacal. Para ser uh -huh. sinceros, eh, uh -huh. entre la época que trabajó Brian May en esto y hasta como el año 2000, la verdad de las cosas es que trabajar en luz zodiacal no era como el... Como el es que siempre hay como tópicos que son como que nos sé, llegan a la prensa, así como tú decís, descubrió un planeta nuevo y eso llega al tiro a la prensa, porque tú un like de la luz y de la cal, y dijeron la prensa como que no, dicen como ya ahí. ¿y? y uno explica lo que es la luz y, de la, cal, y la gente y la gente de la prensa te dice como, bueno, pero no tenía una noticia así los aliens, así como
0: para campeones. Oiga, espérese, espérese que uno, uno uno usted me dice zodiacal y yo me imagino a Aries, eh, Capricornio, no sé qué más no. Virgo ¿Te imaginas
1: la ola astrológica,
0: Claro, nada que ver, los caballeros zodiaco
1: No, no, aquí Seya y Cirio no tienen nada que ver con ah, la, luz eh, la luz zodiacal La luz zodiacal es un tipo de luz que de hecho, eh, si usted tiene si usted está escuchando esto desde el hemisferio bueno, de, si usted está escuchando el hemisferio sur, yo me sé el del hemisferio sur porque pasé muchas noches en el observatorio viendo esta la luz zodiacal que se ve hermosa ¿Ya? La luz zodiacal es una, es una luz que tú, tú lo podías observar, eh, eh, de hecho ahora antes de finales de febrero hasta principios de mayo más o menos, por la mañana en, en, ahí en el inferior sur, aquí en Chile, por ejemplo
0: yeah.
1: eh, si miras en la dirección en la que va a salir el sol eh, se ve como un cono de luz que sale del del que sale del, eh, del horizonte, antes de que salga eso sol cuando está más, más o menos oscurito uh -huh. se ve un cono de luz que sale eh, en la dirección por donde va a salir el sol yeah. eh, eh, está el luz zodiacal eh, y también se puede ver a finales de agosto hasta principios de noviembre, pero justo después de que se pone el sol en la tarde. Entonces, ahora si usted tiene acceso a algún, algún lugar donde esté bien oscuro, uh -huh. eh, donde hay, no haya mucha contaminación lumínica, y ojalá esperar que no haya luna, para que se vea, eh, acuérdese de mirar hacia el horizonte por donde va a salir el sol en la mañana, yeah. y hay un cono de luz que aparece que es bien es bien tenue, pero, pero se, nota, se nota, se nota en lugares oscuros, sobre todo en el norte de Chile. Y yo por, por eso te estaba diciendo que eh, a mí me encantaba verlo al atardecer y en el amanecer por ejemplo el amanecer en estos meses eh, cuando está en el observatorio eh, que está todo oscuro, es eh, fantástico
0: Ah, mire, eh, ¿Y cuál es el origen?
1: Esto de... es lo que se le llama la luz zodiacal y, uh -huh. y ahora voy al origen justamente que eh, se le llama zodiacal porque es, es una luz que se genera a, a, gracias a polvo que está dando vuelta alrededor del sol es polvo que está orbitando alrededor del sol uh -huh. que este polvo refleja la luz del sol y genera este conito de luz que nosotros vemos en las tardes y en las mañanas. Ya. Ahora, se le llama zodiacal porque este polvo orbita en el mismo plano que todos los planetas del Sistema Solar. Ya. ¿Sí?
0: ¿Qué, ¿Qué significa eso, eso esos qué
1: ¿sabes?
0: significa orbitar en el mismo plano de un planeta? de un sistema? Lo que pasa
1: es que todos los planetas eh, están en un mismo plano. Eh, quiere decir que están como, est si tú te imaginas como si el Sistema Solar tú lo pusieras como en una hoja de papel, uh -huh. todos los planetitas están más o menos pegados a esa hoja de papel. Los cometas, yeah. por ejemplo, no están orbitando ese, ese papel. Están orbitando como a otra inclinación, así como doblado. así.
0: Ah, de hecho,
1: perfecto. el único planeta del sistema solar que está doblado, es, bueno, que ya no es planeta, es Plutón. De yeah. hecho, una de las razones, así como en el... En, no, no fue la razón explícita, pero una de las razones por la cuales Plutón es medio raro, yeah. un planeta de esos raros, por eso sería un planeta enano ahora, pero en mi corazón sigue siendo un planeta. Sí. Así que ¿Usted con los es
0: plutonista?
1: Sigue en mi corazón siendo un planeta. Pero una de las cosas raras de ese, de ese, de ese planeta enano ahora es que orbita inclinado, orbita en este plano eh, uh -huh. común en el que orbitan todos los planetas y el polvo de esta, que genera la luz zodiacal. Se le uh -huh. llama zodiacal porque eh, lo, lo, los signos del zodiaco en, 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 en el cielo uh -huh. eh, están orientados alrededor de este plano, ¿no? eh, que es un plano que se llama la eclíptica, que es una línea imaginaria que va en el cielo, en, alrededor de esa línea pasan todos los planetas, de hecho. Y uno puede uh -huh. cachar que un objeto es un planeta, justamente porque va en esa línea. Nosotros los astrónomos cachamos dónde está esa línea, pero si usted no cacha, si no, usted no conoce cómo es, bájese esas aplicaciones del, del el, para el celular o para el computador. Hay una en particular que recomiendo un montón siempre, que se llama el Stellarium. ¿Sí? Eh, lo voy a compartir ahí por Twitter para la gente para que lo bajen. Sí. El Stellarium es terriblemente bueno porque te indica esta línea, del, la, esta línea de la eclíptica, que se le llama, eh, que, que es bien especial y una de las cosas que tiene de especial es que justamente por esta línea también orbita este polvo que genera la luz zodiacal entonces, como en resumen se le llama luz zodiacal porque orbita este mismo plano de los planetas que es como eh, la línea del zodíaco entonces por eso se le llama luz zodiacal así
0: ah, o sea que no tiene nada que ver con
1: con sería, ni los paires zodiacos <risa> ni los trolls, ni nada
0: no se pasa en película con eso <risa>
1: no, no se pasa en película eh, a mí me encantaron los calles del zodiaco como paréntesis, pero, pero bueno, esa es otra historia. Podemos ¿Ahora? hablarlo en otro capítulo.
0: ¿Esto que, esto eh, que tiene origen en, en, en las tormentas de polvo marciana, entonces, ¿nada que ver con esto?
1: Espérate, ¿qué, te adelantaste, o, fecha, ah, ¿qué me adelantaste? Ya, estoy como no que le tenía que, te
0: que, te que cuenta los finales. los el,
1: Claro, de, de esa gente. Mi suegra, yo quiero mucho a mi suegra, ¿eh? mi suegra hace lo mismo que tú. No a ver una película, prendí la tele, y te dice, ah, esta película, te muere ese loco. Oh. Y tú que hayas sido oh. yeah, como la película. Acá hay el spoiler, pero no importa, no importa. Sí, yeah, no es, un a, spoiler, es un, un, un homenaje
0: que... a Jorge Letelier también que viene después de usted ahora, el María Romero del siglo XXI. <risa>
1: Fantástico. <risa> <risa> bueno, nah. la cosa es que justamente el origen de ese polvo que genera esta luz zodiacal ha sido un misterio así por siempre. Y de uh -huh. hecho, Brian May, en su tesis de doctorado, él hizo muchas observaciones para tratar de estudiar el, el de dónde venía. Eh, este, este polvo. Y la conclusión de Brian May y otros más, de la cantidad de astrónomos que han estudiado esto por los años, es que, no, ese polvo viene decían todos, eh, de los cometas, porque los cometas cuando vienen, no es cachado que tienen como una colita, como que van perdiendo material. sí Por eso por se eso sentan bellos los cometas en el cielo. Y decía bueno, ese polvo, el que está alrededor del... Que genera, que genera esta luz solar y, uh -huh. y también de repente ahí salieron otros astrónomos diciendo, bueno, pero también puede ser que los asteroides, el cinturón de asteroides, se acuerdan que está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, viene un cinturón de asteroides y claro. después viene Júpiter, que ¿No? claro. es el, como el orden del sistema solar. Uh -huh. Bueno, en ese cinturón de asteroides de repente chocan asteroides entre ellos, entonces unos astrónomos decían, bueno, son los cometas, de repente los asteroides chocan y liberan polvo, y esa es la luz solar Y los uh -huh. modelos como que todos calzaban más o menos bien Sí, no perfecto. Así, yo, no te, yo no te diría que los modelos que yo vi en los papers de Brian May eran así como, oh, fantástico. Pero eran, bueno, explícalo a usted.
0: Oiga, ¿y este polvo eh, es producto de eso? ¿De la fricción de algunos. de algunos. Eh, no, okay. Cometan cheiros, choques es? de estereoides? ¿De dónde viene? Aquí viene la historia. Esto ah. es
1: lo que se creía así por años. Estoy hablando ¿Qué? así de 30 años, hace, hace 30 años. Todos estamos convencidos que será la manera de, de, de generar ese polvo. Y aquí es donde entra Juno que no tiene nada que ver Es como ¿ay, cacho, ese amigo que no tiene nada que ver con la historia Pero de repente yeah. entra y, y deja la esposa digo yeah. es Típico ese, esa persona en el carrete a ver, Juno, te acordé de la misión Juno Esta misión misión Juno, para la gente que no ha escuchado nuestros capítulos anteriores claro. Están escuchando el podcast Vaya, <risa> tenemos unos capítulos especiales de Juno Juno es una misión Es un satélite que se mandó a Júpiter uh -huh. observar Júpiter, por tanto no tiene nada que ver con este, esta luz pero pasa que Juno, esta misión que fue enviada a Júpiter, tú no podías enviarlo sin teletransportarlo a Júpiter. Teníais ah. que mandarlo en un camino hacia Júpiter.
0: Yeah,
1: y ese sí. camino involucró pasar cerca de Marte, por ejemplo. Y pasar por la eclíptica, este plano en donde está este polvo. Yeah. Eh, y pasar por ese plano en dirección hacia Júpiter. Eh, ese fue la, como el caminito que hizo Júpiter, pues, perdón, que hizo Juno para llegar a Júpiter. Yeah. Ahora, Juno, para mantenerse vivo, tiene unos paneles solares así gigantes. En, 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 de este volado. No, no podéis ver las en este no, momento, pero, no, sí, sí, pero son
0: gigantes.
1: Estamos hablando de un tamaño de un auto, así una cuestión, cada panel, ah, y son cuatro paneles gigantes.
0: Oye, Juno es el manso Juno.
1: El manso Juno, es ridículo. Eh, la cosa es que empezaron a, la, la gente cuando empezó a ver el camino que empezaban a llevar, pa, el, el camino que iba Juno hacia Júpiter, empezaron ya. a cachar que el, esos paneles están siendo golpeados mucho más de lo que creía la gente. Como que algo algo rompía los paneles. Y De hecho, hay unas camaritas que iban con Juno que cacharon que de repente pasaban objetos de, como que se despegaban de los paneles, y eran los mismos paneles que estaban, yeah. se, se les estaban siendo golpeados por este polvo, que rompían los paneles y sacaban pedazos de los paneles, así chiquititos igual, pero pedazos que tú podéis ver en las cámaras yeah. eh, de los paneles. Entonces se dieron cuenta que Juno en verdad era como un detector de este polvo de la luz zodiacal maravilloso, y era mejor que cualquier otro detector antes construido, de hecho.
0: Yeah.
1: Entonces empezaron a traquear de dónde venía el polvo. Y se dieron cuenta, Stock, que la mayor cantidad de polvo venía de Marte. Nada que ver ¿Sí? con los cometas, nada que ver con el cinturón de asteroides. Que... El objeto que tiene la mayor cantidad de polvo ¿Sí? alrededor, y, y como densidad de polvo, viene justamente, parece que el foco es Marte. De acuerdo a este estudio con, con Juno, que Juno de nuevo no tenía nada que ver. Pero ¿Sí? lo usaron como un detector de polvo y gastaron que... Cuando pasó quita de Marte, ahí es ya. donde más era golpeado y uno.
0: Qué y por tanto,
1: donde más polvo
0: había. Polvo marciano. ¿Y ese polvo se, se escapa eh, hacia, la, hacia, la, hacia el espacio desde la superficie marciana?
1: Claro, esa es como la hipótesis, ¿cachai? La hipótesis, y esto es lo difícil, y aquí es donde, aquí es donde entra como mi duda. Ya. El modelo funciona bonito, yo vi el míster y es fantástico. Eh, eh, súper lindo. Pero claro, eh, la pregunta es como, bueno... ¿Cómo es que el polvo logra escapar de Marte? Bueno, nosotros sabemos que Marte tiene unas tormentas de polvo y lo hemos hablado también, te está escuchando este podcast por primera vez, mm -hmm. eh, o este, eh, este programa en la radio, tenemos el podcast en todos los podcasts que se pueden encontrar, Razones virales, y hay, un, hay uno, uno en particular de Marte en donde hablamos sobre las sí, tormentas eh. marcianas de polvo. Ahora, puede ser que de esas tormentas de polvo, claro, se levante cierto polvo y escape de Marte, pero Marte tiene su propia gravedad. No es fácil mm -hmm. escapar de Marte. Ah no. Eh, por tanto, es como... El, el, el modelo como físico de escape de este polvo desde Marte es un poco complicado, yo, yo, yo tengo dudas ahí, muchas dudas. <risa> eh, yeah. pero, insisto, o sea, este polvo fue detectado ahí. Ahora, ¿cómo escapa ese polvo de ahí? Si hay unos marcianos así, haciendo hoyo y tirando el polvo para afuera, puede ser. No,
0: no puede ser. ¿Qué dice, a May, a si dice me está May
1: El director de la NASA en es broma.
0: <risa> <risa> Néstor. ¿Qué, ¿Qué dice Brian May al respecto? ¿Qué, ¿Qué piensa el guitarrista de Queen?
1: Bueno, tenéis que aprovecharte a entrevistarlo ahora, ¿sí? si este es su tópico, ¿Ya? este es el momento. <risa> este es el momento de agregarle una llamada a Brian May, y decirle... Ahora está hablando. Oye, Brian. <risa> claro, ahora este tópico está, está, pero cantente, así. ¿Por qué no nos habláis de, de qué sucede? Ahora, la verdad las cosas es que obviamente esto entra en tensión. Con, con cómo se genera. A ver, ¿por qué te digo también que es reinteresante? Esto es reinteresante primero que nada porque sí, porque lo observamos aquí en la Tierra, ¿cachai? Eh, porque eh, ha sido uno, un, un efecto visual que tú podéis ver, que todos podemos ver, el cual tenía una explicación como obvia hace 30 años y ahora viene este paper, ¿cachai? que destruye esa, esa posibilidad. Sale ¿Sí? esta otra que no tiene, no, no, como que no, no, digamos, es totalmente nueva, por así decirlo. Ajá. Ahora, quiero mencionarte por qué es tan importante para nosotros y por qué yo en particular estoy muy interesado como eh, científico trabajando en el Exoplaneta. Yeah. Es porque nosotros observamos de repente luz zodiacal, o, y, y es una parte como del ruido, por así decirlo, que no nos permite ver planetas alrededor de otras estrellas. Nosotros observamos luz zodiacal de otros sistemas planetarios en, en, en otra orbitando otras estrellas. Ya. Yeah. La explicación para eso siempre ha sido para todos nosotros. Ah, sí, bueno, nosotros sabemos que cuando los sistemas planetarios se forman, tienen cometas, asteroides, y obvio, por eso está la luz, la luz zodiacal, exo zodiacal, le llamamos nosotros, porque está orbitando alrededor de estrellas distintas a, a nuestro Sol. Uh -huh. Pero ahora entra una nueva hipótesis, yeah. que pueden haber estos planetas polvorientos, quizás, orbitando esas otras estrellas que están generando ese, ese polvo que genera esta luz uh -huh. exozodiacal.
0: ¿Cómo esos planetas polvorientos? ¡Ay, qué linda frase para una canción! Planetas, planetas polvorientos.
1: Polvoriento. Silvio oh. Rodríguez escucharía esto y armaría un tema así en bonito. dos minutos.
0: La otra vez dijo usted planetas que giran en torno a estrellas muertas. También es oh, bonito, ¿no?
1: Sí o no. Está Silvio bonita. estaría... Toco a Silvio porque Silvio, me, me encanta Silvio Rodríguez, tiene como esta visión poética sí. de te le pasas una palabra y te inventa un temazo. <risa> eh, pero sí, eh... Entonces, esta, esta posibilidad de los planetas polvorientos orbitando otras estrellas, y quién sabe, Freistock, estrellas muertas también, puede ser. Eh, es eh, Para mí es como una de esas posibilidades que me, me dejan como en shock, así como, oh, oh yeah. como. O sea, piensa en las posibilidades, más que en el hecho de que estemos tratando de descubrir qué viene ahora. Ahora, ¿Sí? lo que sí, sí hay por ¿Sí? sentado es que este tópico no va a cerrarse aquí no va no a haber así como, ah, esta no es la una explicación ok, adiós, eh, van a salir otros artículos, pero creo que eh, todo, esta, de, todo este proceso de descubrimiento, ¿Ya? que te insisto fue fue súper como, no, no, no quiero decir aleatorio, pero Juno no estaba hecho para medir estas cosas y ocuparon Juno para medir una cosa que, eh, que tiene una repercusión súper importante en nuestro entendimiento del universo así que me parece, me parece un, un resultado súper lindo y eh, súper controversial para traer
0: Oiga, estamos ya estamos en el tiempo, pero para entender un poco cuando usted usted habla de una nube de polvo, de, de qué tamaño de nube estamos hablando más o menos? ¿Se puede saber un, las dimensiones de esas nubes de polvo y la densidad? Sí, de hablando ese polvo?
1: así que tiene una extensión como de gigante. Estamos hablando de la distancia aquí a, de la distancia aquí a Marte, por ejemplo, porque todo ah, este polvo, digamos, ah. que ha esparcido.
0: Las la particulitas
1: de polvo más chiquititas que salen, que saldrían en este caso de Marte, eh, saldrían expulsadas, pero las particulitas más grandes caen hacia hacia el Sol, por así decirlo, y quedan orbitando alrededor del Sol en órbitas menores a la de, la de Marte, que más o menos son como dos veces la distancia del Sol a la Tierra. O sea, son distancias gigantes, del de tamaño, una fracción no menor de nuestro sistema solar. Digamos.
0: Eh, Oiga, es tremendo, ¿ah? ¿eh? Estamos
1: tengo... en polvo en este momento, resto,
0: <risa> No hay aspiradora que aguanta ya no
1: hay aspiradora que aguante. Juno no
0: pudo. Ni yo Juno pudo. trató
1: de hacer aspiradora y no pudo. Falló. Quiso, quiso aportar y arrugó.
0: Oiga, a propósito de aplicaciones, aquí Marcelo Alvarado encontró la aplicación. Vale 8,900 pesos.
1: Marcelo, es que Marcelo, yo tengo que decir algo aquí en público. Marcelo sí. tiene una habilidad para la tecnología que a mí me oh, impresiona. Es un
0: millennial. Marcelo no, es un millennial. Yo es lo veía en, otra, en la
1: otra radio, en otras dimensiones. Y él así, con tres computadores simultáneamente, es oh, como estos hackers.
0: Sí, ¿sí? Claro, es un, es un, es un tecladista del, de la cuestión. <risa> Stellarium <risa> Plus, 8.900 pesos. Guía realista del cielo.
1: 8.900, chuta. Bueno, pero ese es el plus. Ojo, no tenéis por qué pagarlo. Hay un Stellarium que es gratis. Ah, sí, ah. ¿eh? Ahora... Si usted quiere desembolsarse ocho mil pesos, hágalo. Yo, de hecho, tengo la versión
0: Usted <risa> tiene no, una no, flight. Soy,
1: no me están pagando por esto. Deberían pagar. Estelarion, si me están escuchando, yo soy Oiga, feliz. Oiga, de sí deberían esta... ser ¿eh?
0: los que os pisen, eh, su podcast de razones siderales. Es,
1: eso, seco. Siempre. Como, puta, nos estamos perdiendo.
0: Sé. Sí, es verdad. <risa> y a Néstor. Ya, Frey. Abrazote grande, ¿ah? ¿eh? Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Igual tú, estamos al habla. Chau, chau. Chau.